0: Mi nombre es Carlos Castro. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Informática en la Universidad de Londres en el primer semestre. En este primer semestre tengo una materia que se llama Investigación Científica y Tecnológica, en la cual me solicitaron realizar una pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación la elegí y, fue, y es esta. ¿Qué es la importancia del movimiento del 2 de octubre de 1968 en mi entorno social? Yo escogí esta pregunta o, o me interesó investigar, ya que el día 3 de octubre estaba en mi clase de programación y el profesor preguntó, ¿Saben qué festejamos ayer o qué se celebró el día de ayer o qué recordamos? Algo así dijo. Y nadie de las ocho personas que están en mi salón Supo y empezaron a decir, no sé, la Revolución Mexicana, el Día del Papa, el Día del Taco y así, o sea, como cosas como que en forma tal vez como en forma de de que no sabíamos qué había pasado. Y de repente él dice, es que el día de ayer celebramos el día 2 de octubre, el movimiento 2 de octubre, la masacre que hubo en la plaza de Clatelolco. Y él comentó o añadió a sus comentarios. Creo que al paso del tiempo, las nuevas generaciones no conocen que fue ese movimiento. Pero las personas que estu estuvimos o crecimos con esa educación de que es muy importante ese movimiento, le tendremos le tenemos gran gran valor o gran Gran sentimiento de recuerdo. No es grato, comentó, pero es algo como que él lo tiene presente en su conciencia. Pero me extrañó mucho que nosotros no supiéramos qué había pasado en ese tiempo. Por ende, empecé a investigar. Quise escoger esta pregunta de investigación porque durante mucho tiempo solamente crecí con lo que vi en, las, en la televisión. Con los comentarios que escuchaba en la escuela. Con los libros de texto que no hablan mucho. Pero lo mencionan, ¿no? Como que una embarrada es información y ya. Pero no abarcan como más allá. Siempre creí que fue un movimiento que afectó a los estudiantes. Pero al realizar esta investigación me pude dar cuenta que no fue eso. Que varios sectores de la, de la población mexicana se unieron. Porque tenían fuerte represión. Por ejemplo, las amas de casa. El, un ejemplo, también los estudiantes, los obreros, el... O sea, gente indígena, otros sectores de la sociedad que estaban marginados se unieron a este movimiento. Y cuenta, cuentan las personas que durante este movimiento se usaba una frase que decía Únete pueblo, que animaban al pueblo a no dejarse de las agresiones del gobierno. Porque el movimiento del 68 solamente inició revuelta o así lo hacen ver como una pelea entre dos escuelas en la cual el gobierno intervino o mandó a la policía a agarrar a madrearse a todos no sin importar que hubieran menores de edad profesores el señor que vendía los chicharrones o sea no importaba o sea madrean a todo el mundo no entonces cuando tú ves como esta parte te das cuenta que... ...el gobierno era muy injusto... ...en ese momento, ¿no?... ...incluso hay una canción... ...muy popular, ¿no?... ...que habla sobre este... ...sobre la masacre de... ...de Clatelolco, ¿no?... ...y hace mención... ...que el gobierno... ...era muy injusto, ¿no?... ...y que los mandó a asesinar... ...porque no quería escucharlos, ¿no?... ...y además porque en ese año... ...se iba... ...se iban a... ...México iba a ser la sede... ...de los Juegos Olímpicos... ...del 68... ...el cual se llevó a cabo... ...y como el presidente Díaz Ordaz... ...y todo el gabinete quería dar una imagen de que era un México moderno, de esperanza, de unión, de una estabilidad económica, entonces por ende cada movimiento lo intentaba aplastar. Así pasó con el movimiento de los de los doctores, de los médicos, perdón, en el cual el gobierno de Díaz Ordaz los mandó a callar y aplastó ese movimiento y no se toca, como que no tiene mucha importancia a través de la historia de México. Pero fue un movimiento en el cual también gente se vio reprimida, en el cual muchas de esas personas se sumaron a este movimiento. A otro otro sector eran los obreros que también se unieron a este movimiento, porque el movimiento era el único objetivo, era expresar las ideas, eran buscar otro modo mejor de vida, donde el gobierno no hiciera represalias. Y sobre ese movimiento, pues no querían el, que los Juegos Olímpicos se llevaran a cabo, pero al gobierno no le importó. Así que cuando vio que ya se le estaba saliendo de las manos, el 2 de octubre, en el cual se iba a hacer un, una como especie de conferencia donde iban a hablar los, los diferentes líderes estudiantiles de, de los movimientos, o sea... ...donde estaba concentrado aproximadamente 10 de 5.000 a 10.000 personas, más o menos... ...pues el gobierno aprovechó ese, esa situación para hacer una jugada estratégica... ...en la cual el principal o la prim, principal situación era matar a todos... O casi a todos, ¿no? Por ende planeó la siguiente estrategia. O fue así lo que nos cuentan. O lo que vemos en las noticias. O en los artículos de que están disponibles. Entraron dos, a, dos helicópteros. Pasaron por la parte de la... De la Plaza de las Tres Culturas. Dejaron caer unas antorchas. Bueno, fueron ben bengalas, perdón. Tres bengalas o oh, bengalas, no sé cuántas. Yo quise decir un número. Oh, bengalas. Eh, eh, habían muchos francotiradores en los edificios aledaños. El batallón Olimpia está en, en los tejados. De hecho, hay imágenes, hay videos en los cuales ellos están en la, en la azotea. Levantan la mano con su guante en blanco. Y es la señal en la cual empiezan a disparar. Los militares estaban ahí también. Empezaron a disparar. No había forma de cómo salir. Solamente había un paso por la calle principal y por las ruinas. Por las cuales esas dos entradas ya estaban tomadas por el ejército y la policía. En las cuales se empezaron a disparar. La gente fue cayendo. La gente que empezaron a matar. Habían mujeres, niños adolescentes familias enteras que fueron a solamente apoyar el movimiento las cuales muchos de ellos murieron y a los que lograron atrapar los humillaron y posterior a esto los, los dejaron libre obviamente después de maltratarlos hizo bajar lo más que pudieron ¿no? entonces ahí te das cuenta que tal pareciera que hemos estado olvidando la historia, porque hace algunos años pasó algo similar con el movimiento de Ayotzinapa el cual el gobierno igual los mandó a callar, los desapareció. Y nadie sabía dónde 40, dónde estaban los 43 estudiantes. Se los había tragado la tierra, los habían desaparecido, nadie sabía. El gobierno intentó tapar esta situación, pero actualmente se empieza a tener como nuevamente rastros de ese movimiento de los 43. Empiezan a encontrar los cadáveres, Empiezan a unir, unir historias. Lo mismo pasó con ese movimiento del 68. Cuando acabó esta matanza, el gobierno solamente dijo que fueron menos de 30 muertos los que fueron afectados. Pero en realidad cuenta la leyenda que sacaban camiones llenos de gente, camiones de basura repletos de gente. Los desaparecieron. Esta información por año fue guardada porque el gobierno no quería que lo supieran. Porque sin ningún problema se festejaron los Juegos Olímpicos. Al día siguiente lo los noticieros y periódicos del mundo dieron esta noticia. Pero en México no se habló. De hecho hasta se prohibió hablar de este movimiento de lo que había pasado. En las escuelas, en las universidades, en todos lados estaba prohibido hablar de esto. Y sobre todo pues en los medios de comunicación que ten los tenía a cargo el gobierno pues no se habló nada de esto. Entonces ahí te das cuenta que una vez más el gobierno se salió con la suya. Pero cuando te das cuenta que en realidad no fue así, eso sentó las bases para, lo, para que actualmente podamos tener como muchos beneficios de ese movimiento, como que podamos expresarnos libremente sin tener un, un miedo hacia una, hacia una represión del del gobierno eso quiere decir de que algo hicieron bien de que todavía lo sigamos recordando de que todavía intentemos alzar la voz y lo que nos demuestra ese movimiento de que no nos tenemos que dejar que tenemos que luchar por nuestros ideales y que sobre todo por el bienestar común porque eso eso no fue un movimiento egoísta fue un movimiento que unió a muchas personas de la sociedad ...con el único objetivo de poder mejorar. En lo cual yo me hago esta pregunta... ...si yo hubiera estado en esa época... ...¿Hubiera participado en ese movimiento? Yo creo que tal vez no... ...por el miedo al gobierno... ...porque el miedo siempre te paraliza... ...y te impide hacer muchas cosas... ...o tal vez sí... ...tal vez a través de la euforia... ...y de las ganas de un cambio... ...poder tomar la decisión para participar... Esto no lo sé, por lo cual quise hacer un cuestionario para preguntarle a cada una de las personas entrevistadas cuál es su pensamiento, cuál es su pensar, cuál es la conciencia o cuál es la importancia o qué no les importa de este movimiento, porque actualmente este movimiento sigue marcando a muchas generaciones. A cada persona que se ponga a investigar acerca de este movimiento siempre va a encontrar información nueva, detallada, porque como va pasando el tiempo, se, van actualizando, se va actualizando la información. Las cosas que no eran públicas ahora son, son accesibles para todo el mundo. Entonces, por ende, yo me quise enfocar en esta parte, hacer un estudio para saber el comportamiento, los pensamientos, si hay un sentimiento de pertenencia a ese movimiento. Yo creo que lo tenemos, pero simplemente nos falta investigar y entenderlo que forma parte de nuestra historia. Por ende es muy importante que no lo olvidemos. Como muchas cosas que hemos podido olvidar. A través de nuestra historia. Pero nuestra historia es algo muy rico ¿no? Y, en, y entre ellos es este movimiento. Que fue una masacre. Pero centró los principios para que, pude, para que podamos tener una democracia más pura. O empezar a luchar por eso. Entonces yo, yo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Tú como ciudadano consideras que aportas algo a la sociedad? ¿O simplemente eres un espectador más? Eso sería todo y muchas gracias por la atención. Que tengan buen día.